0: Esto es Entre Líneas, un podcast de Radio Jai.
1: Entre Líneas. Ariel Schmidberg es periodista, viceeditor del diario Israel Hayom. Israel Hoy es el diario más leído de Israel. Es cordobés, vive en Israel desde el año 2001 y ya está en línea para charlar con nosotros unos minutos. ¿Cómo estás, Dani Zaltzman? Te saluda desde Radio Jai.
0: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buen día para todos.
1: Bien, gracias por atendernos, Ariel. Bueno, vamos a dar alguna vuelta por los temas que desde aquí por lo menos suenan eh, preocupantes o importantes eh, para Israel, y si te parece agregar alguno, eh, por supuesto que está todo abierto. Pero eh, para no hablar específicamente del momento electoral, que es uno que ya venimos siguiendo y que más o menos tenemos claro que es bien complejo, pero sí que influyen los demás, quisiera que me contaras un poco cómo se vive desde Israel por ahí en la opinión pública, pero especialmente en el análisis eh, tuyo como periodista, del tema Irán y eh, las conversaciones para levantar algunas de las restricciones eh, que Estados Unidos había impuesto en tiempos de Trump.
0: Sí, miren, de, lo que yo les puedo decir es que hoy los, los escuch, me escucho a mí mismo, ¿lo podemos arreglar a eso? Sí,
1: ahí están moviendo las perillas. A ver ahora.
0: A ver, probemos.
1: No, me sigo escuchando. Eh, seguís escuchando. Ese es el tema del celular. A ver, ahora última prueba y si no te llamamos de nuevo.
0: Dale, probemos así. ¿Cómo va? Todavía me escucho, pero tratemos de hacerlo si quieren.
1: Dale, vamos. Bueno,
0: eh, a nivel opinión pública, por supuesto, eh, en la época del presidente Trump en Estados Unidos fue la más cómoda para Israel. Eh, ya que eh, el, el gobierno israelí y eh, el gobierno americano veían las cuestiones eh, de la misma manera, desde la misma prisma. Eh, desde el momento que Biden ha asumido eh, la presidencia de Estados Unidos, en enero, eh, digamos que Israel se está preparando para, para este momento que está ocurriendo ahora en Viena. Eh, ¿Es sabido acá de que va a haber algún tipo de cambio de, de, de política internacional eh, para, para con el régimen iraní, eh, y se está tratando de, de eh, conversar con el gobierno americano de, debajo de la mesa, digamos, o atrás de cámara, para que eh, los cambios que pueden llegar a influir eh, a, a Israel sean eh, eh, los menores posibles, a pesar de que eh, la, de, de mis últimas conversaciones con eh, gente del Ministerio eh, de Exterior de acá de Israel esta semana, la, eh, lo que se crea aquí es que eh, las conversaciones con Irán no van a eh, no van a ser exitosas, pero eh, eh, por culpa de los iraníes, que son ellos los que no están mostrando ningún tipo de flexibilidad eh, para, para con esta gestión.
1: ¿Y cuáles serían esas eh, esos eh... Eh, digamos, esos hechos eh, o por lo menos las manifestaciones de flexibilidad que el gobierno americano está esperando y a qué debiera estar atento Israel desde el punto de vista de su propia seguridad.
0: Digamos que eh, lo que pretende eh, el gobierno, de la administración de Biden, es que eh, haya, digamos, un, una, unas buenas, buenas señales o, bueno, o buenos gestos eh, del gobierno iraní, eh, principalmente en lo que tiene que ver con el enriquecimiento de uranio, eh, por lo menos eh, en, en bajar el, el, el enriquecimiento en, eh, incluso en un porcentaje simbólico eh, y es algo que Irán está eh, completamente en contra de, de hacer o sea que en, en ese sentido no, eh, no, no hay forma de, de llegar digamos, a un acuerdo eh, Israel está eh, en contra de cualquier tipo de, de cambio en ese sentido ya que Israel ve al gobierno iraní y a todas sus expresiones como eh, digamos como, como un eh, 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 me falta la palabra en castellano eh, eh, un, un, un intento de Irán de destruir Israel cada cada cualquier tipo de eh, cual, eh, to, todos los, eh, la, to, todo lo que está haciendo Irán últimamente a nivel de enriquecimiento de, de uranio es algo que eh, que para Israel es muy, muy problemático, eh, y, y por supuesto que Israel, al, co, como lo hizo a lo largo de los últimos años, intenta de transmitir al gobierno americano todo tipo de inteligencia eh, para, para ayudar al gobierno americano para entender exactamente cuál es el énfasis que tiene que dar en las conversaciones ahora.
1: Bien, eh, mencionabas, el, el digamos, por lo menos, la intención manifiesta de Irán de destruir al Estado de Israel. ¿Es todavía tiempo para que el Estado de Israel, si no consiguiera hacerlo junto con Estados Unidos, tome una decisión unilateral y de alguna manera ataque el eh, sistema de, eh, de desarrollo nuclear iraní? Lo digo porque cuando se atacó Sirac... Eh, era bastante más temprano, por lo menos en el estadio del desarrollo, y cuando se atacó una central en construcción en Siria era mucho más temprano. ¿Cómo, cómo es la perspectiva hoy donde ya aparentemente ni siquiera es un solo lugar, ni siquiera es eh, tan sencillo como tenerlos eh, como, como Siria, por ejemplo, que está muy, muy cerca, un ataque a Irán debería ser de una complejidad y de una consecuencia internacional que quisiera que vos me, me contaras? Sí,
0: definitivamente es exactamente lo, como lo presentas. Es muy diferente al ataque que se hizo eh, en el 81. Eh, digamos que eh, los centros de enriquecimiento nuclear de Irán están esparcidos por un montón de lugares. Eh, Israel sí tiene, Israel como potencia militar a nivel internacional eh, se cree, porque no es algo que eh, se pone sobre la mesa, digamos, se cree que tiene, eh, tiene la posibilidad de atacar. La pregunta es, eh, si un ataque de esa categoría y de esa expansión eh, vendría a ser algo que tiene la posibilidad de, de, de frenar el proyecto nuclear iraní. Eh, según lo que se publica internacionalmente, eh, como se sabe, Israel eh, nunca, eh, nunca eh, manifiesta eh, este tipo de declaraciones, eh, según lo que se publica eh, internacionalmente, eh, las actividades de Israel, en lo que respecta a, a las armas nucleares de Irán o al, o al intento de Irán de eh, enriquecer uranio, las actividades que hace Israel son actividades eh, eh, secretas, digamos, por abajo de la mesa. Eh, se, se habla de cyber eh, se habla de, eh, de eh, agentes que puede llegar, pueden llegar a ser eh, eh, atentados adentro de, eh, de reactores y ese tipo de cosas. De lo que yo entiendo y de lo que se sabe por aquí, ese tipo de actividades puede llegar a ser no menos exitosas que mandar aviones que exploten los centros de ellos.
1: Sí, pero queda claro, a ver si no estoy muy equivocado, que como Israel no puede destruir por completo las capacidades militares de Irán, ¿habrá consecuencias?
0: Sí, en caso de haber un ataque, uh -huh. por supuesto. Por supuesto que habría, eh, que habría, una, una, eh, que habría consecuencias a nivel eh, geopolítico, eh, por eso yo creo que el gobierno israelí prefiere hacer este tipo de actividades eh, eh, silenciosas, que yo creo que tiene que ver con una cuestión de asumir de que no se puede destruir completamente el proyecto eh, nuclear iraní, y lo que sí se puede hacer es eh, detenerlo, detenerlo cada vez un poco más. Si es dañando eh, infraestructuras, si es eh, 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 dañando gente que tiene que ver con, con ese proyecto eh, digamos que es, ese es el tipo de actividades que Israel prefiere, nuevamente reitero, a nivel de publicaciones internacionales, ese es el tipo de, eh, de actividades que Israel está prefiriendo por aquella zona del mundo.
1: Eh, dentro de eso que me contás, ¿podría integrarse en las últimas noticias donde cada semana vemos que algún barco de un lado o del otro ha sido atacado? Y esto tiene que ver con, con mostrar ir mostrando alguna carta para explicarle al otro que uno está allí.
0: Definitivamente. Se puede decir que la guerra, eh, entre comillas, entre Israel e Irán se ha convertido en una guerra silenciosa que, eh, que se ha transportado al, al mar eh, y como vos decís, una en promedio una vez a la semana hay, eh, hay indicaciones de que, de que barcos eh, se han dañado de un lado o del otro. Eh, hoy en día, casualmente, eh, hoy de la mañana publicamos en el diario donde yo trabajo que en este momento Israel eh, en Israel hay un de que por primera vez Irán haga algún tipo de ataque desde su territorio hasta Israel, que es algo que no ha pasado en ningún momento, ya sea con algún eh, tipo de, eh, de misil de, eh, de largo trance o eh, algún tipo de eh, avión sin piloto, como ha pasado en la zona de, Sa de Arabia Saudita el año pasado con los campos de, eh, de combustible. Eh, es un temor que hay en Israel y, por supuesto, en el momento de que ese temor existe a nivel militar se toman todas las prevenciones que se pueden tomar.
1: Es la nota de Yoav Limor, yo la había estado leyendo justamente en Israel Ayom. Bueno, eh, para, entender, un, para entender un poquitito lo que decís, Irán ni siquiera debiera estar en Irán para poder atacar a Israel porque está Siria, porque está el Líbano, porque está el Hamas. Entonces, de alguna manera, Irán se ha convertido en el último tiempo en un país limítrofe. ¿Hay algo de eso? ¿Hay atención a que de alguna manera Irán ni siquiera necesita ese ataque tan lejano porque... Lo que ha sucedido en el último tramo de la guerra en Siria es que Israel abiertamente ha atacado eh, convoys militares o que acercaban tanto personas como, eh, como materiales que venían a fortalecer a Hezbollah, pero de alguna manera a plantar eh, la cara de Irán en la frontera.
0: Sí, definitivamente. De hecho, Irán trata de atacar a Israel permanentemente por lo que por medio de los proxys que, eh, que son... Hezbollah en el sur del Líbano, eh, jamás desde la Franja de Gaza, eh, eso digamos es la, es la guerra diaria que, que mantiene Israel, pero digamos que eh, si llegamos a estar en una situación en la que Irán intenta eh, lanzar algo desde su territorio para el lado de Israel, definitivamente va a ser eh, una escalación que, eh, que, que crearía eh, digamos una, una nueva serie o una nueva eh, 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 potencia de problemas un nuevo volumen de la problemática de, de esta zona.
1: Ariel, ¿qué rol juega en todo esto los acuerdos de Abraham? Porque más allá de los viajes, de los intercambios comerciales o tecnológicos, de alguna manera Israel también busca ser limítrofe.
0: Eh, los acuerdos Abraham son, son eh, excelentes para Israel en todo ámbito que uno pueda, eh, pueda tratar de entender, tanto a nivel económico como turístico, pero también eh, a nivel, inter, eh, a nivel de, eh, de inteligencia, por supuesto, y eh, si vamos nuevamente a los eh, a las publicaciones internacionales que eh, estoy citando bastante en nuestra conversación corta, eh, Israel, al, al eh, haber firmado estos acuerdos, tiene posibilidad de, eh, de actuar también, si llegase a necesitarlo, tendría la posibilidad de actuar eh, desde a lo mejor de territorio, eh, de tierra o de aire, de esos países también.
1: Bien, perdona que te voy llevando por tantos lugares, pero quería que me comentaras algo sobre estos intentos semioficiales de recuperar algún tipo de relación con Turquía, entendiendo que también Turquía es un actor importante, eh, primero por las pretensiones mismas de Turquía, pero por lo que significa en Europa y por lo que significa en el Medio Oriente.
0: Sí, Turquía para Israel es un país eh, muy muy importante por el tamaño, por, eh, por el por el, eh, por el lugar central que tiene a nivel geopolítico en la zona. Para que se den una idea, uno de los, eh, el vuelo más, eh, bueno ahora no hay demasiados vuelos por el COVID, pero eh, digamos los vuelos más usados de Israel para salir del país, del país con conexiones al exterior son por medio de, eh, de Estambul. Eh, o sea que la, la, las relaciones con turquía son muy muy importantes eh, por lo que nosotros tenemos entendido hay un pequeño calentamiento positivo en las relaciones entre ambos países y eh, según los, eh, los eh, según, según lo que nosotros entendemos existe una eh, existe una, eh, un, una tendencia de turquía, ...de tratar de, eh, de calentar nuevamente las relaciones con Israel... ...incluso estaría habría una, una disposición de ellos de mandar nuevamente a, eh, a un embajador a Tel Aviv... Eh, ...siempre y cuando Israel haga lo mismo a cambio. Digamos que eh, Turquía es un, eh, es un jugador eh, internacional muy muy importante para nosotros... ...pero que eh, el primer ministro, de, el presidente de Turquía... Eh, ...tiene también sus, sus problemas internos e internacionales también por lo que en el momento de que Israel tiene algún tipo de problema con los proxys iraníes, eh, Turquía de repente eh, va para atrás y, y enfría las relaciones, como fue eh, en los últimos meses por, eh, por Hamas.
1: Bien, ahora, eh, como la mayoría de los acuerdos en el mundo se basan en la confianza, pero en el Medio Oriente creo que se basan en la desconfianza eh, y uno tiende a desconfiar, ¿cuál sería la razón por la cual Turquía estaría interesado en recuperar algo de esa relación, entendiendo que le genera algún problema en el mundo al que pretende liderar?
0: Yo creo que la, los intereses de Turquía no son diferentes de los intereses que tienen eh, Arabia Saudita o los Emiratos Árabes, eh, Israel no hay duda de que es una potencia a nivel internacional en, en todo ámbito que uno eh, que uno trate de verla. Eh, y el hecho de que no haya eh, relaciones, digamos, eh, al frente de la Cámara, no quiere decir que, que no existan por abajo de la mesa, tanto con Turquía como con países árabes que, eh, que, que, no, que, que digamos, que la opinión pública general no está acostumbrado a escucharlos. Israel sabe cómo mantener buenas relaciones, incluso en silencio.
1: Bien, como no voy a poder preguntarte todo lo que quiero, voy a elegir una o dos preguntas más y te voy a comprometer a en algún momento. Mañana. Sí, podemos seguirlo en otro momento porque estos temas no se agotan. Pero contame un poquitito sobre el episodio en Jordania eh, con el príncipe y, bueno, entendiendo que para Israel es muy importante porque de alguna manera Jordania representa ese espacio vital que la separa de eh, su enemigo más importante, ¿cómo se, ¿cómo se conjuga eso? ¿Qué rol puede jugar o no jugar Israel?
0: Lamentablemente las relaciones con Jordania están eh, están más frías que eh, en los últimos años por eh, ciertas discusiones que han habido dentro de los eh, de, dentro de, lo, de, de las salas de eh, de las salas de discusiones entre el rey de, de Jordania Hussein y el, el primer ministro israelí. Eh, según lo que se eh, según lo que se sabe o, o lo que eh, o lo que entendemos más ciertamente eh, hay, hay algún tipo de, eh, de de información israelí y americana que se ha mandado al, al rey Hussein para, eh, para digamos eh, avisarle que estaba viendo eh, un tipo de revolución eh, en su propio patio eh, yo creo que si es así realmente, yo creo que el rey Hussein va, va a tener la buena voluntad de mejorar nuevamente las relaciones con Israel a cambio de, de un tipo de información que es tan importante para su gobierno.
1: Bien. La última tiene que ver con vos y con tu tarea. Aprovecho para preguntarte para que la gente conozca y de Israel a Yom, y bueno, ¿cómo ha sido tu vida? Ya 20 años en Israel, ¿cómo, ¿cómo has desarrollado tu profesión? ¿Y cómo es desarrollar la profesión de periodista en Israel? Justamente en función de que, por ejemplo, una de las acusaciones a Netanyahu eh, tiene que ver con su relación con la prensa.
0: Eh, a nivel personal, yo creo que si alguien se interesa en, en ser periodista, uno tiene que buscar lugares donde haya noticias permanentemente y no hay duda de que Israel es el lugar yo creo que si uno quiere ser periodista y se va a radicar en Suiza, eh, le va a ser bastante más aburrido. Acá no hay día que no pase algo. Eh, digamos que yo eh, me levanto a la mañana y no tengo idea de, de, de con qué me voy a enfrentar ese día en el trabajo, que es parte de la adrenalina que uno tiene eh, en, en este oficio y, y es lo que lo hace tan interesante. Eh, el, el, las relaciones del primer ministro Netanyahu con la prensa son relaciones de, de amor y odio principalmente eh, digamos que Netanyahu no, no, no le gusta demasiado el, el, el periodismo eh, siempre se queja de que de que los medios acá lo acusan de todo, eh, por supuesto tiene, tiene parte de verdad lo que dice, la, la, gran, eh, la gran mayoría de los medios en Israel son eh, de, tienen tendencia de centro-izquierda, en los últimos años hay más diarios y eh, más medios que tienen un poquito de tendencia de, de centro-derecha o de derecha, eh, y de cualquier manera las relaciones con, con Netanyahu incluso en esos medios no son de lo mejor, eh, muy interesante es muy interesante el análisis de, de las relaciones entre la política y la prensa en todo el mundo y en Israel principalmente siendo siendo un país tan chico yo creo que lo hace más interesante todavía
1: Bien, algún día nos vamos a volver a cruzar en este aire para poder preguntarte específicamente del futuro de Israel político me parece no que como bien vos decías en Israel es imposible aburrirse y todavía hay cierta indefinición o mucha indefinición respecto de quién será primer ministro o si habrá una quinta elección, que es un tema de por sí, pero que pero, pienso, ¿no? También influyen todos los demás que hablamos, porque de alguna manera eh, no es lo mismo si Netanyahu es el primer ministro que si algún otro líder accediera eh, de, cualquier, eh, de, de, de cualquier espacio. Así que eh, vamos a volver a charlar, te agradezco muchísimo este tiempo que nos has dispensado y por supuesto soy y somos muchos los que leemos también el medio en el que en el que trabajás y nos sirve mucho para poder entender y para poder explicar en español qué está sucediendo en Israel y Medio Oriente.
0: Un placer, gracias por invitarme.
1: Allí estaba eh, el periodista argentino, cordobés, después de 20 años todavía, se puede percibir ese cordobés que lleva adentro Ariel Schmidberg, él es viceeditor del diario Israel Hayom. Esto fue
0: Entre Líneas, un podcast de Radio High. Puedes seguir escuchando y compartiendo nuestro contenido en Spotify, nuestro portal radiohigh.com y nuestras redes sociales Hasta la próxima